0: 今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是如何面对人情欺诈。对应的《传习录》章节是幺七零上。关于人情欺诈这个事情啊，也,也是有人经常问老刘的，说：“老刘啊，都说你入世时间比较久，我问你一下啊，你说我是应该相信别人的，还是不相信别人的？”其实从老刘这个角度来讲的话，这个问题其实啊挺悲催。因为呢，如果你相信别人呢，你选择相信别人，你的人生啊肯定很悲催。为什么呢？你想，你都把你自己的人生交给别人了，让别人去摆布了，你能不悲催吗？那你要不相信别人呢？不相信别人，其实你更悲催，因为你谁都不相信，别人也没人相信你啊。那么这个世界上都没人相信你了，你说你活得能不悲催吗？那么这一讲呢，我们还是带着问题啊来听。第一问题是，我们是该相信别人还是该不相信别人？第二呢，如何做到不被别人欺诈？我们看传信的原文：“来书又有云，人情欺诈百出，欲之以不疑，往往为所欺；抉择自入于逆意，夫逆诈即诈也，亦不信即非信也。为人欺。”又非觉也，不逆不义而常先觉，其为良知莹彻乎？然而出入毫忽之间，被觉何诈多矣？这句话听着好像是这挺绕，其实啊讲的就是一个意思。他说现在人呐这心眼太多了，而且人呢经常是这个搞来搞去没什么信用，也是坑蒙拐骗这种人太多。那如果啊。你要是对所有人都相信的，你基本上经常会被骗，别人会笑你是傻子，对不对？但是如果你上来就防着别人的，就是逆意啊这种状态。逆意啊是从《论语》里边出来的，就《论语·先问》里边，这个原文是说啊：“子曰，不逆诈，不义不信，意意先觉者是贤乎？”那么这里逆啊是什么意思逆是啊？逆啥是预先怀疑，就是我一看着人我就怀疑他。意呢是说随意猜测啊，就是我就随意猜测这个人，如果是这样子的，就是预先怀疑人的，或者随便猜测一个人的，对谁都防着的话，这事情啊似乎也不妥，这个啊也不符合我们良知之道。那么呢如果呢，我们既不是先怀疑人家，也不回，随便猜测人家，不就是不把别人想成坏人吧？同时呢，别人如果是骗我们的话呢，我们又能马上能知道，就是做到先知先觉呀、啊。那么我的理解，这话呢当然不是老刘说的，说这谁说的？这是欧阳崇一说的。他说我的理解呢，就是把这个良知啊修到什么程度呢？修到晶莹剔透这种程度，这样的时候呢，我才能知道啊事情啊是什么样子，就是他跟我讲的是真的还是假的，能够啊不事先怀疑别人欺诈，不无故意断别人不诚信，而且要能做到未卜先知。这才是真的智慧，就是入世的真的智慧。这就是啊，咱们之前讲的那个“冲没无震万象森然已聚”啊，就是这个人他一动，他可能话都没说呢，或者怎么样，我们看到这个迹象的时候啊，我们就知道什么呢？他要干什么了？我们就未卜先知了。这种状态。欧阳冲一问的问题是什么呢？问题就是说这个良知的这种先知先觉和这个逆诈亦不信呢、啊。就是说，这种啊，预先怀疑啊，随意猜测，它之间那种差别其实很细微呀、啊。那这细微怎么把握呀？我们知道，一旦要掉入啊逆诈和义不信这个框里的话，那么我们就偏离了良知了。那么我怎么把握这件事情？我们看先生怎么回答的。先生说啊，不逆不义而先觉，此孔子因当事人专以逆诈。亦不信为心，而自陷于诈于不信；又有不逆不义者，然不知致良知之功，而往往又为人所欺诈。故有誓言，非教人以事存心，而专欲先绝人之诈于不信也。这段又是有点绕。先生先总结了一下，说啊，你讲这个事情啊，孔子也说过这事儿。孔子啊，当时啊，人碰到的人呢也是这样，就坑蒙拐骗的人也不少。就是那个年代，也不是大家都是好人，也有坏人。但是呢，如果啊，大家都是一种什么状态呢？就是你防着我，我防着你，整个社会没诚信，是不是？谁都防，防来防去，最后大家猜疑越来越多啊，就质子疑林这种事情啊，就会越来越多，这个社会矛盾就会越来越大，戾气啊就会越来越重。这个呢，不是我们儒家人呢所倡导的东西，但是我们学儒学的，是不是就应该敞开心扉啊？比如说，哎，我是相信大家都是好人，你不知道你在做什么，我相信你迷途知返，怎么样，怎么样的？不是，儒家人呢，也不是说是包子，说谁咱想捏怎么捏就怎么捏。孔子啊，不会讲什么的，就说所以以德报怨不是、啊？孔德讲的是以直报怨的、啊。就不说是以牙还牙、以眼还眼吧，反正但是这个意思啊，也大概也差不多。但是呢，我们呢，不要恶意的去揣度别人，但是呢，我们也不做缺心眼的人。我们要知道啊，别人呢，如果是欺骗我，我们心里头有数。因为啊，我们如果啊，预先就开始啊，猜忌别人的时候啊，就这一念呢，你就没有办法入尧舜之道了，就是入不了圣人之道了。那么这个事情啊，大家想想，说这个事情是不是有点难？啊？我们既不要把别人想的太怎么样怎么样，同时我们还要什么呢？要有先知先觉这种本事。那么从这一点角度来说呢，说你重一啊，你讲的很对。那么呢，想做到这一点其实很容易，容易在哪儿呢？就是你把你良知啊修到纯度比较高、晶莹剔透了，就 OK 了。只有这样的时候啊。我们才能达到先知先觉，所以你这点呢讲的很对，只是呢你讲的还没有讲到特实际的地方，就是应用的地方还没讲到。那么呢应用的地方怎么说呢？我们看先生接着怎么做的。我们还是讲先生这么一个故事啊。先生当时啊到江西当巡抚啊，这个当地剿匪的时候啊，当地土匪发现呢跟先生在一起打呢根本就不是对手。基本上是无论搞什么办法，都被先生给打得很悲惨。最后呢，想来想去说啊，先生这个人呐、啊，这天天讲学，讲学，天天念叨良知啊，良知啊，天天讲这个。那既然这样的话，这个读书人嘛，是不是？那咱们诈降吧，先投降了再说。然后就投降去了。这帮土匪啊，算盘打得挺好啊，是打算呢玩一个东郭先生和狼的事儿。土匪对自己的定位是挺准的，是狼，这没错。但问题是把杨明先生当成东波先生，这个明显是比较扯了，这根本就不是一档次的啊。然后这个土匪们就开始请降啊，这一请降，这个王大人就基本就同意了，说 OK OK 啊，欢迎你们弃暗投明啊，洗心革面，重新做人，然后就同意了。以前呢，这请祥啊，至少还搞个什么仪式啊，发发誓啊，放放血啊，搞过这些事儿，是不是？就是烧烧香啊，什么这些事儿。但是呢，这王大人似乎连这事儿也免了。完，这个土匪们就觉得这个王大人呢，确实是个书生啊，觉得缺心眼儿，正暗自高兴呢、啊。没人想啊，这个边先生啊，一边好言安抚这些归降的土匪啊，一边呢开始摸这些人的底呀、啊。把里边这些反复无常啊，这些人呢、啊，全部拉出去杀了。杀了的结果呢，就是两个效果。第一呢，就是杀鸡吓猴啊，让那些假投降的人变成真投降了。一看这先生也不是吃素的，是要砍脑袋，是真的砍脑袋，是不开玩笑的。与其这样，还不如真投降得了，至少保条命嘛，对不对？还有个前途。那么第二呢，就是说啊，带头闹事这些人呢、啊，就是这些死硬分子被干掉了。剩下都是一盘散沙呀，不足为惧了，就折腾也折腾不起来多大浪来了。这件事情呢，很多人都诟病啊，杨明先生说：“你杨明先生一天到晚讲治良知啊，讲这什么什么的，让我们凭良心办事儿啊。你这人家说杀人就杀人呐，你这个这么搞、啊，你这不使诈吗？先说那个人投降你也同意了，说好了投降之后怎么样怎么样，回头说杀人就杀人。那么从这个角度来说呢，很多人就诟病杨明先生。”但是我们仔细分析一下这事儿啊，其实啊，这些人来投降之前呢，以先生这种能力的话啊，他可以啊，就是说我不先做有罪推定，我可以做无罪推定。做无罪推定呢，然后呢，我拿一些事实甚至东西啊，就是我拿到这些东西啊，作为啊这个支撑点，基本就能识破这帮土匪啊诈降之计啊。这本身呢，不是说先生奸诈。是说啊，先生啊，他的良知已经达到啊，常觉常照这种程度。通过啊各种走访调查也好，通过怎么样怎么样这些也好吧，然后在良知指引下，他已经心如明镜了。这时候啊，别人的心态在他眼里边就是玩那些东西啊，就像什么呢？就像我们当老师啊，给学生考试啊，看那个学生得像打小抄似的，看的是清清楚楚、明明白白。那既然明明白白、清清楚楚，那自然而然就知道怎么去做了。那么这就是啊，先生面对其大的这种做法。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是老刘说心学的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲良知即是智慧之神。感谢诸君。